0: Parfois, quand les gens me rencontrent en vrai, ça leur fait drôle parce qu'ils m'ont vu plein de fois en vidéo sur la chaîne YouTube Les Agronomes. Quand j'ai rencontré Benoît dans sa maison à la ferme de Cagnol, je me suis dit une nouvelle fois qu'il y a la version YouTube de la personne et la version Real Life. Cet échange, je le résumerai par le mot « humilité » autour d'un verre de kéfir maison offert par Benoît, où l'on parle du cheminement d'un être humain à travers 14 ans de l'histoire de la ferme. On parle aussi de production de semences paysannes adaptées à la sécheresse et de l'appel à expérimenter autour de la capacité des fermes à capter massivement du carbone. C'est un échange passionnant et je vous souhaite vraiment de passer un bon moment à l'écouter. Ce podcast est soutenu par la plateforme agroécologie.org, lancée par Pour une agriculture du vivant, sur laquelle vous trouverez les outils pour prendre en main votre projet agroécologique. L'école est une formation alternative qui n'est pas soutenue par des financements publics. Tous les soutiens de l'écosystème sont bienvenus. Si vous souhaitez devenir partenaire de l'école ou de ce podcast, ce sera avec un grand plaisir que je vous lirai sur l'adresse agroécologievoyageuse.com. Enfin, si vous souhaitez embarquer en septembre pour la promo 3 du programme Forêt de l'école d'agroécologie voyageuse, rendez-vous sur lesagronomes.com. A bientôt Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Aujourd'hui, je suis avec Benoît de la ferme de Cagnol. Salut Benoît.
1: Bonjour, Pauline.
0: Donc, je suis super contente d'être ici. J'ai inspiré euh, littéralement l'atmosphère de la ferme en arrivant, euh, parce qu'il y avait plein de matières organiques partout quand je suis arrivée. Donc, je me suis dit, bon, c'est bon, je suis au bon endroit, quoi. Euh, et j'ai découvert ta ferme. Il euh, y a deux ans, je pense, j'avais ma meilleure amie maraîchère, euh, Lucille, qui, qui m'a dit euh, « Oh, tu connais la ferme de Cagnol, regarde, ils font des patates douces géantes ». Du coup, j'avais découvert ça euh, comme ça. Je sais que tu es installée depuis 12 ans maintenant, euh, un peu plus, euh, dans le Périgord. Enfin, tu me corrigeras hein, si jamais je me trompe. On, on, on discutait tout à l'heure et tu me disais hors micro que tu, tu aimes expérimenter, tester de nouvelles choses. Euh, ton chemin dans la ferme a, a évolué, la ferme a évolué en fonction de, de ce chemin-là. Et euh, oui, ce que je voulais dire qui est super important, c'est que tu as commencé à diffuser tes apprentissages à travers des vidéos. Et en fait, tu inspires énormément de maraîchers, de jeunes maraîchers, euh, et toute l'équipe, bien entendu, tu vois. Et merci d'ailleurs à Romain qui diffuse les vidéos. Et ça, c'est vraiment super important. Je pense que tu sais que tu inspires aussi. Je pense que c'est aussi un rôle qui est essentiel d'inspirer des jeunes parce qu'on a besoin que les jeunes s'installent en ayant une connaissance globale de, de ce que c'est qu'être maraîcher et pas que maraîcher, parce que tu fais pas que du maraîchage, tu vas nous en parler. Euh, et du coup, moi j'ai juste envie de te demander comment tu te sens quand tu penses à tout le chemin parcouru depuis que tu es arrivé ici, et puis comment tu te sens aujourd'hui.
1: quand je pense au chemin parcouru et ben bah, ça fait plusieurs années qui sont passées et c'est difficile comme question d'un Dans... bah, côté je suis content de ce qu'on a réalisé d'un autre côté je vois que j'ai fait pas mal d'erreurs et j'aurais pu aller plus vite ou, ou plus plus justement. Euh atteindre des objectifs. J'ai aussi vu que au fur et à mesure des années, bah, mes priorités ont changé, et bah, ma vision de, de l'agriculture aussi, parce que quand je me suis installé ici il y a 14 ans, c'était à la base un projet, presque un projet de vie, juste d'essayer de, de vivre simplement à la campagne, un peu dans une logique d'autonomie, et de ne pas participer à une marche du monde qui ne convenait pas et c'est en s'installant ici en acquérant des terres en plantant des arbres parce que bah, j'ai toujours eu cette sensibilité à, à l'écologie donc bah, si j'ai un bout de terre bah, je vais y planter des arbres que je suis devenu agriculteur et en devenant agriculteur bah, j'ai commencé à voir bah, les, les les problématiques de l'agriculture à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, à essayer de me former Mais moi j'ai pas fait de de formation agricole donc en fait les, ma formation ça a été les livres que j'ai trouvés et qui m'ont inspiré donc mmh. en fait on était vraiment sur sur une vision de l'agronomie qui est vraiment différente de ce qu'on peut voir dans les cursus agronomiques classiques mmh. euh, mes, mes bouquins de référence c'est euh, Fukuoka ça va être Bill Mollison c'est en fait les, des pionniers de la permaculture, de l'agriculture naturelle des gens qui, ont, qui voyaient l'agriculture la, comme un, un système complexe et, et non pas comme, euh, comme un champ qui devait produire le maximum d'output avec des inputs mmh. quoi. Okay. donc une vision euh, holistique et euh, écologique, en fait. En ayant des terres et en plantant des arbres, je mets un pied dans le, dans la, dans le domaine agricole. Et c'est là où je me passionne un petit peu pour le sujet.
0: J'ai une petite question brise-glace. Et du coup, j'ai euh, des petites cartes. Tu vas pouvoir en tirer une.
1: Génial. Allez, je pense à du milieu. Quel est le moment de la journée où tu te sens le plus créatif euh... Je sais pas, ça va dépendre des jours, je crois. Tout le temps? Non, <rire> non, malheureusement non. Ouais. J'aimerais, mais non, je crois pas que ça. C'est quoi la
0: créativité pour toi?
1: C'est quand tu te poses une question et que t'as l'impression d'avoir trouvé une bonne solution.
0: Ok. C'est chouette. Et j'avais une autre question, du coup, pour vraiment euh, euh, s'immerger un peu dans qui tu es toi et comment tu penses l'agriculture, parce que forcément, la manière dont on pense les choses, c'est connecté à qui on est. Quel être vivant es-tu
1: Eh ben... J'aimerais bien essayer d'être moi-même, c'est-à-dire être centré, présent. Mais c'est pas facile.
0: C'est chouette que tu dises ça, en tout cas. On, est, on, est, on essaye tous d'être présents, et moi non plus, j'y arrive pas toujours. Et là, j'essaie vraiment d'être présente, parce que... Enfin, je suis présente, parce que j'adore faire des podcasts, et, et c'est cool. Et alors, est-ce qu'il y a des moments dans la journée où, où tu te sens vraiment centré et présent Qu'est-ce que tu fais pour être présent à ce que tu fais
1: J'ai entendu l'autre jour de la bouche de Marc-Henri qu'en fait le cerveau il fonctionnait ou en DCN ou en TCN et en DCN en fait le cerveau il se pose la question toujours de qui il est etc et là on, on, on remue toujours... Euh... Et que quand on est dans l'action, en fait, on ne se pose plus de questions, on fait... Du coup, en fait, c'est euh, presque là où il y a une pause pour le cerveau. Et du coup, euh, dans l'action, finalement, tu, tu peux mmh. être concentré. En tous les cas, pour moi, c'est plus facile d'être euh, présent si je dois désherber. Bon, désherbe pas trop, mais si je fais une tâche répétitive, tu vois, d'être présent sur, euh, et concentré sur euh, ça plutôt que que si je me retrouve euh, à parler, ben bah là, tout,
0: ouais, tous les ouais, idées, ouais. elles
1: partent dans tous les sens, quoi.
0: C'est de la pleine conscience, quoi. De pleine conscience de l'action. Et euh, j'aime bien ce mot « contemple-action ». Le fait de contempler, et en même temps, parce que si, si tu déserves, j'imagine que... Bah, parfois, tu prends pas le temps de juste de regarder où t'es, euh, tu vois, qu'est-ce que tu déserves, qu'est-ce qui se passe, euh, où je suis... Et puis euh, tu peux aussi euh, le faire vraiment dans la présence et dans la, la contemplation active, le fait de contempler et en même temps d'agir. C'est Anaël Théry, euh, une pépinériste qui est à Plazac, euh, avec qui j'ai fait un podcast avant-hier, qui a inventé ce mot. Enfin, je pense que d'autres personnes l'ont inventé. Elle, elle, a, elle parle aussi du mot « simplexité ». Simplexité, oui, simplexité. le fait, que quand c'est simple, c'est complexe. Et, euh, et du coup, ça m'amène à... À l'agroécologie, euh, c'est quoi pour toi l'agroécologie
1: C'est peut-être euh, une manière de faire de l'agriculture qui se base sur les mêmes principes du vivant, euh, sur les principes du vivant. C'est du coup, on pourrait dire euh, une agriculture naturelle, même si on peut avoir beaucoup de, de techniques, beaucoup de, de mécaniques dans certaines formes d'agroécologie, en tous les cas, une, une agriculture qui respecte les cycles agro qui respecte l'écologie, donc qui s'inscrit dans un système complexe, c'est une agriculture du vivant, quoi. C'est un truc qui fait du sens, c'est quelque chose qui qui va être dans des logiques peut-être plus d'aggradation des sols que de dégradation. C'est ce qu'il faut qu'on fasse de toutes les parcelles cultivées sur la planète pour résoudre peut-être mmh. ou estomper un peu les, les problématiques de réchauffement climatique.
0: Donc ce que tu fais, c'est de l'agroécologie
1: Ben pourrait le définir comme ça. Après, ça fait toujours bizarre de se coller une étiquette si on ne l'a oui, pas bien définie oui. avant. Mais, mais euh, oui, si on prend les, les définitions que j'ai données, euh, oui, c'est dans ce cadre-là. C'est ce qu'on a envie de, de faire. Ouais.
0: Est-ce que tu pourrais nous faire une petite visite Genre, on a un drone, on imagine qu'on a un drone et puis on visite la ferme. Pour qu'on puisse un peu euh, se plonger dans ce, dans ce qui se passe ici
1: et bien là, on est euh, sur l'ancienne la, commune de Saint-Amand. Il euh, y a des petites collines avec euh, des forêts. Il y a des voisins avec euh, des vaches qui pâturent des, des prairies. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui nous entoure. Et on est du coup, on est sur des, des coteaux argilo-calcaires peu profonds, à l'origine pas très fertiles. Là, on est sur le versant nord. Donc il y a un petit peu d'eau. Euh, dans les, dans les sols, dans le sens où on a trois puits sur la ferme et, et du coup bah, sur cette ferme qui fait euh, 13 hectares là on a racheté un petit bout de forêt, du coup ça fait 17 hectares du coup sur ces 17 hectares il y a 7 hectares de forêt et sur les 10 hectares qui restent, et eh ben, on a planté plus de 4000 arbres du coup là on en est arrivé à un point où on ne peut plus planter vraiment un arbre sans en couper un autre. Et, euh, et, et et là, on commence à voir une bataille qui est en train de se jouer entre les arbres qui sont en train de se développer et les légumes qui se retrouvent un peu sous les arbres. parce que C'est le seul endroit où on avait pour planter euh, des, des légumes. Et qui commence à avoir... Euh, on commence à voir des, des phénomènes de, de compétition qui commencent à apparaître. Et, et du coup, on ne sait pas trop comment on va arbitrer ça. Est-ce qu'on va devoir couper quelques arbres Là, on a essayé de les tailler pour les faire monter, pour faire entrer de la lumière sur les parcelles. Ou est-ce qu'on se dit que peut-être qu'on va arrêter le maraîchage à certains endroits Voilà, un petit peu. Du mmh. coup, là, on a bien végétalisé euh, le, ce petit euh, cette ferme.
0: Ok. Et il y a aussi... Euh, bah là, on est dans la maison. Et puis il y a un peu un, le lieu collectif avec des, des habitations, la salle de formation. Enfin, on sent que c'est un lieu qui vit, tu vois. C'est pas juste... Il n'y a pas juste... Il euh, y a quand même euh, une forte présence humaine dans ce lieu. Et ça, c'est important aussi de le dire. Et tu as une équipe euh, qui travaille avec toi. D'ailleurs, euh, comment tu te définis... Euh, ta place dans l'équipe, est-ce que t'as, je sais pas, es juste le maraîcher, euh, comment comment tu dirais euh, ta place dans l'équipe de la ferme de Cagnol
1: Le maraîcher, non, mais euh, peut-être le capitaine du navire
0: Ouais, c'est important d'avoir un capitaine dans le navire.
1: <rire> dans un navire, oui, après, on, pour le moment, c'est comme ça, après, on pourra peut-être mmh. euh, s'organiser différemment.
0: J'aime bien l'idée de, de source d'un projet. Euh, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle La source. Et en fait, euh, tu as été à l'initiative de la ferme de cagnole Et tu as, as des sources. Toi, tu es la source globale. Et puis, tu as des sources spécifiques. Des gens qui, à qui tu délègues certaines parties euh, des productions. mais J'aime bien cette idée d'être la source d'un projet. Même si euh, c'est pas un, un terme qu'on utilise beaucoup. Mais c'est chouette de dire que... Euh, si cette source euh, est tarie, en fait, il n'y a, a plus grand-chose qui fonctionne, quoi. Et on peut déléguer la source à quelqu'un euh, à un moment dans sa vie, quoi. Et capitaine du navire aussi, c'est chouette. Un leader. Euh... Comment tu te sens avec les arbres Est-ce que euh, c'est, est, tu les considères vraiment comme, euh, comme des arbres fruitiers qui vont produire des fruits que tu vas vendre Ou est-ce que tu as une relation... Euh... Tu considères qu'ils font vraiment partie de, de la succession naturelle de la ferme et du coup qu'ils vont prendre de la place et devenir gros et, et euh, à un moment tu vas peut-être abandonner certaines zones de la ferme pour les laisser vivre. Tu vois, comment tu, tu quel lien t'as avec les arbres
1: C'est vrai que tant qu'ils sont petits on a du mal quand même à assez merveillé devant eux et c'est plus là on, si on les considère plus comme euh, effectivement comme un truc qu'on a planté pour produire mais euh, au fur mais c'est plus avec les, les arbres qui étaient déjà là qui sont vraiment massifs et qui ont une présence et, et c'est vrai que eux j'ai pas du tout envie de, de les couper euh, même si euh, ils font de l'ombre un tel ou un tel quoi mm. donc euh, c'est plus euh, l'impression que on avait une... Quand je suis arrivé, la ferme était entre guillemets à l'abandon par rapport au, au bâti, mais il euh, y avait des présences et peut-être que ces arbres gardaient la ferme. Donc, du coup, ils sont mmh. peut-être plus. Euh, euh, pas plus légitimes, mais ils ont plus d'ancienneté que moi sur ce lieu, quoi. Donc, ouais, du, tu coup, les du coup, manière. Je, je, respecte, je respecte les, les arbres et c'est vrai que c'est. j'ai pas. J... J'ai malheureusement, en tout cas, je ne prends pas suffisamment de temps, à mon goût, à mon avis, pour passer du temps avec le végétal dans une écoute, etc. Parce qu'on est quand même beaucoup à courir pour produire, etc. Et entretenir la ferme. Mais euh, j'aimerais bien pouvoir plus m'ouvrir à ce type de sensibilité.
0: Ouais. Bah, Je pense que tu l'as en toi. Et à partir du moment où on fait une pause et qu'on on, s'y ouvre, ça arrive, quoi euh, moi, j'aime bien euh, aller me poser euh, à côté des poules dans la forêt, euh, là où je suis en ce moment. Il euh, y a des très beaux arbres. Et, euh, et j'aime bien aussi. Euh, Hervé Covès, il dit que quand on est jeune, on est maraîcher parce qu'on peut être courbé. Je ne sais pas si t'as entendu cette histoire. Non. Euh, on peut être courbé. On a, on a, on a la force physique pour pour faire un travail très très physique, quoi. Et puis, en fait. C'est important quand on est maraîcher de planter des petits fruits et des arbres moyens et des arbres de strates euh, émergentes qui vont produire des, des gros fruits plus tard. Parce que quand tu as 40 ans, tu vas 45 ans, tu vas commencer plutôt à calmer le maraîchage et à te concentrer sur les petits fruits. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment, bah, tes fruitiers ils vont commencer à donner. Et du coup, quand tu as 50 ans, tu arrêtes complètement le maraîchage ou tu le réserves à certaines zones de la ferme et c'est des jeunes qui s'en occupent. Et toi, tu. tu tu vas récolter les fruits et le bois d'œuvre de, de tes fruitiers, quoi. Et du coup, peut-être qu'au euh, fur et à mesure, bah là, tu, tu vas nous expliquer un petit peu, mais vous, allez, vous prenez l'orientation de la semence, qui est déjà un, un autre stade du maraîchage. C'est plus vraiment du maraîchage, d'ailleurs. Et peut-être après, euh, bon, s'il n'y si a pas trop de gel, <rire> les fruits, quoi.
1: Ouais, après, sur les fruitiers, on a planté quand même beaucoup, beaucoup de noyers. et malheureusement, les noix elles se ramassent au sol. — je vais ah, un peu comme la problématique du maraîcher, du jeune maraîcher vaillant. Ah, Mais. Une bon. fois par an. Et
0: puis tu peux faire venir plein de bénévoles pour les ramasser.
1: Ouais, on peut essayer en tous les cas. On verra. Ok. À chaque moment de sa vie, on a. On a. On a peut-être une énergie différente, du coup, plus adaptée à, à certaines à faire certains trucs quoi. Ouais. Effectivement, au euh, début on, est content. on était très content de faire du béton là tous les jours quand on a construit les bassins du dôme. Euh, maintenant j'en ai plus du tout envie.
0: Ouais. Donc là tu, tu me partageais tout à l'heure que ce qui t'anime ce c'est d'expérimenter quelque chose de nouveau qui répond à un besoin qui est qu'en ce moment euh, euh, tu as du mal à vendre les légumes. Enfin tu trouves pas les débouchés qui permettent d'arriver au client final et du coup tu te casses un peu la tête à, à bien vendre les légumes, donc tu t'es dit, on va faire de la semence, c'est ça
1: Oui, oui, ça c'était par rapport, euh, oui, on peut dire, oui, c'était les réflexions d'il y a un an, deux ans, oui, D'accord. qui sont en train d'être mises en pratique maintenant.
0: Ok, donc euh, quelle proportion de la ferme, ou du, du, de, du modèle économique, ou tu le dis comme tu veux, est consacrée à la semence aujourd'hui
1: bah là bah Ça va dépendre en fait de, de quand on va faire par exemple des graines de tomate On va pouvoir faire, on va faire du jus de tomate, du colis de tomate Et donc du coup tout dépend de, ah, de ouais. notre capacité après à, à vendre ces produits mmh. Donc si on arrive à bien vendre ces produits transformés bah Peut-être que la semence ça représentera la moitié du chiffre d'affaires okay. de la ferme Si on n'arrive pas du tout à les vendre bah ça va représenter 90% Ouais. Ça. et puis après il y a d'autres trucs par exemple sur les, les carottes les betteraves euh, on va pas faire de semences de ces légumes là pour différentes raisons et par contre ben, on, on est vraiment heureux de la manière dont on a réussi à faire pousser ces légumes là du coup on va quand même en continuer à en faire et, on, et là on essaye des recettes pour voir ben, est-ce qu'on ferait pas une gamme de produits transformés c'est toujours pareil, ça c'est des projets qui vont nécessiter de trouver bah, des personnes euh, qui, qui s'intègrent pour développer euh, telle, euh, je ne vais pas dire filière, mais telle, euh, soit responsable de, de ce segment d'activité.
0: Oui, d'un atelier quelque part. Voilà, d'un atelier, ouais. c'est
1: très bien le mot atelier.
0: Bah, moi, ce qui me parle là-dedans, c'est que je trouve que le fait de faire des semences, ça montre un peu euh, une, une sorte de, mat de maturité de, de la ferme ou du système, tu vois, de se dire, bah, ok, euh, ils ont fait des légumes, et puis là, ils passent à la semence et aux produits transformés. Ça montre une certaine expérience, puis je trouve ça beau de se dire, bah, on va faire des graines, quoi. Parce que la graine, c'est quand même le. C'est la vie. Et. Euh, et Est-ce que tu as une, une intention particulière dans la manière dont tu vas faire les semences
1: Oui, absolument. En fait, là, moi, ce qui m'intéresse là sur la sur la semence, c'est d'essayer de, bah, de pouvoir sélectionner des, bah, des plants et de créer une résistance principalement sur euh, les stress hydriques. Quoi. On avait mmh. fait, euh, la plupart du, du maraîchage qui est en extérieur, 90% des, des planches de légumes sont sans irrigation. Et donc, bah, et on a bien vu là, depuis plusieurs années comment, euh, au bout de un, deux, trois ans, on avait les, les variétés de tomates qui, qui devenaient plus résistantes justement à ces, question, à ces conditions de culture euh, un peu rudes. Mm. Et donc bah, cette sélection-là, bah, ça, ça fait du, du sens d'essayer de, de sélectionner dans ce sens-là. Après, je vois aussi qu'il y a un gros problème qui, on, je ne sais pas c'est un gros problème, en tous les cas, il y a de plus en plus de, de maraîchers qui sont en train d'utiliser des, des semences hybrides F1. Alors, euh, soi-disant, c'est pour augmenter les rendements, mais nous, on a déjà essayé du F1, on a vu qu'on n'avait pas des meilleurs rendements qu'avec des semences paysannes. Donc, euh, pourquoi payer les semences 5 à 10 fois plus chères si ça ne fait pas augmenter les rendements et qu'en plus, qu'on sait que derrière, il y a de l'exploitation de d'enfants de, euh, à l'autre bout du monde etc c'est pas forcément très très beau ce qu'il y a derrière les semences hybrides et, 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 et après il y a des maraîchers qui prennent des, des semences hybrides aussi pour des questions de standardisation du produit et, euh, et ça c'est terrible parce que même dans les biocopes on voit que de plus en plus on demande des produits standardisés et donc du coup le maraîcher pour pouvoir arriver à vendre ses, ses légumes il va être obligé de se conformer aux règles de standardisation imposées par les acheteurs et, et donc du coup euh, bah, l'hybride apparaît comme la solution pour avoir des produits euh, pour avoir par exemple que des, des butternuts ou des potimarrons qui ont à peu près le même calibre. Mais c'est vrai qu'avec du hybride, ils sont tous les mêmes, mais on peut, avec de la semence paysanne et un travail de sélection, arriver à avoir un génotype qui... Qui, qui se tient et qui ressemble à peu près à quelque chose pour pouvoir arriver à vendre les légumes. et pour moi, là, il y, y a un gros enjeu dans la production de semences et d'essayer de, bah, de retirer les parts de marché à ces semences hybrides pour remettre de la semence paysanne. Parce que ça, me, ça je trouve que c'est vraiment un, un enjeu aussi Très aussi. important pour moi. En tous les cas, ça fait du sens d'essayer de, de remettre dans le domaine public une sélection de graines qui datent depuis euh, 10 000 ans d'histoire, quoi.
0: Ouais, on sent que ça te, te c'est vraiment euh, super important pour toi, quoi. C'est militant, quoi.
1: Ben moi, je trouve ça aberrant ouais. qu'il y ait des... <rire> des semenciers qui en 10 ans de, de sélection arrivent à, à faire payer des trucs à des prix incroyables parce que, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont pris un truc qui avait été déjà sélectionné depuis 8000 ans, 5000 ans ils ont fait 2-3 bidouilles dessus et puis ils disent, bah, ça c'est moi, c'est moi qui ai fait tout le travail et puis ils demandent à tout le monde de payer énormément pour pouvoir avoir accès à, à la semence qui est la, la source de toute vie, non je, je, non je partage pas cette vision du monde quoi
0: ben, moi non plus, et merci de travailler à ça, et, et j'ai hâte de pouvoir acheter les, les semences de la ferme de Cagnol. Euh, c'est un, un domaine que je connais pas très très bien, la production de semences, donc euh, euh, j'aurais bien continué sur le sujet, mais c'est vrai que je... Euh, peut-être pour une autre fois. C'est aussi important, enfin euh, la graine, euh, que, que, que les arbres. Ouais, je pense... Je trouve que c'est un très beau choix que tu as fait et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, D'ailleurs, vous, a... vous avez déjà commencé à en faire.
1: Oui, là, on ouais. a travaillé cette année, là, pour le moment, pour, euh, à Grosse Semence. D'accord, ok. Et donc là, on va travailler aussi pour Cocopéli. Ok. Et à Grosse et peut-être okay. d'autres semences, si on verra.
0: Et vous en vendrez ici ou c'est vraiment... Euh...
1: Pour le moment, c'est pas prévu, okay. mais on verra.
0: Ok, trop bien. Euh, ce qui me venait tout à l'heure aussi, c'est euh, euh, hier, hier soir j'ai regardé la vidéo euh, Le bonus du film Une ferme sur sol vivant, que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu, euh, qui est sur la chaîne YouTube de la ferme de Cagnol. Euh, ce qui m'a ce impressionné, c'est dans, dans, dans le bonus avec François Irissou, le sourire que tu avais quand il a dit... Qu'en 10 ans, tu as stocké 420 tonnes de carbone sur un hectare. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui. Enfin, ma, pr ma, ma première question, c'est comment t'en es arrivé à expérimenter ce truc fou d'apporter 20 cm de broyade déchets vert 3, 3 euh, à trois 3, à 3 moments sur 10 ans, c'est ça, à peu près, par parcelle
1: Ouais, on a fait différentes on, modalités, on a apporté beaucoup.
0: Vous en avez apporté beaucoup. Comment t'en es arrivé là, déjà, à cette idée un peu folle Et euh, ouais, qu'est-ce que ça te fait quand on te dit que euh, tu peux stocker. Enfin, euh, tu pourrais gagner 10 000 euros par an sur 10 hectares si on payait une ferme pour le carbone qu'elle séquestre
1: 10 000 euros si on était au prix de, du carbone actuel. Voilà, c'est ça de la Allez. tonne d'équivalent de, de, ouais. CO2 actuellement. Euh, comment j'en suis arrivé là bah, J'ai l'impression que c'est juste, euh, si on regarde comment ça fonctionne euh, d'un point de vue biologique, et les, les livres que, sur lesquels je me suis porté, en m'installant ici, euh, disaient tout ça. Quoi. Donc J'ai vraiment l'impression de rien avoir inventé. Nous, on a fait des, des apports, on a commencé à faire apporter des, à récupérer des camions de matière organique brute de broyade déchets verts principalement dès 2012 et, et euh, mais c'est vrai que la, ce qui était délicat c'est que moi j'avais l'impression que, que c'était logique et c'était ce qu'il fallait faire mais il y avait quand même tout le monde qui me disait mais qu'est ce que tu fais t'es en métro tu vas faire tu fais n'importe quoi etc je dois dire que c'est vrai que quand j'ai euh, quand j'ai appelé françois mullet euh, fin 2016 parce que je suis tombé sur les vidéos là justement fin 2016 et qu'on a échangé un petit peu il m'a rassuré sur euh, sur ce qu'on faisait quoi et, et puis du coup bah on a continué quoi et, et là du coup bah que François irisou euh, bah, explique ça, bah, ça, bah, ça me fait plaisir, oui, parce que c'est, euh, c'est juste ce qui était écrit et que, et qu'on a suivi, et c'est juste le, le bon fonctionnement naturel d'un sol. Mais je suis surpris de voir comment, en fait, cette euh, question, en fait, on parle à chaque fois du CO2, de, du réchauffement climatique, etc. Mais alors, dans les milieux agricoles, etc. Il y, y, y a des gens qui connaissent bien les enjeux et qui ont bien compris, mais ils sont vraiment, vraiment très minoritaires. Et euh, la plupart du temps, quand on entend des gens, qui, même des écologistes, qui parlent de climat, etc., à mon avis, sous-estiment totalement euh, le potentiel qu'il y a de séquestrer du carbone dans les sols et, euh, et, et, via les, et, et des plantes de séquestrer du carbone, quoi et même, là, l'autre jour, j'entendais un truc sur France Inter, où, où presque était remis en question, en fait, le, il parlait, on parlait justement de forêts d'eucalyptus, cest faire des forêts artificielles d'eucalyptus, c'est un désastre pour l'environnement, c'est pas des vraies forêts, mais c'est pas parce que la forêt d'eucalyptus elle, elle pompe de l'eau dans les nappes phréatiques et qu'elle dessèche peut-être les milieux, que la forêt en général dessèche les milieux, puisque finalement c'est les forêts qui vont ramener de l'eau et du coup on en arrive des fois quand, euh, ben quand on est loin des champs, loin des forêts à, à avoir des, des idées qui sont pas forcément exactes d'un point de vue biologique ou de ce qui se passe quoi.
0: Mmh. Ouais. et est ce que... Et ce qu'on sous-estime aussi, c'est OK, c'est du, du carbone stocké, mais c'est aussi euh, toute une vie qui est recréée dans les sols. Et ça, c'est super important. Et euh, alors, il y a une question euh, peut-être un peu bête. Et si, euh, si je réalise qu'elle est vraiment bête, je la couperai peut-être. <rire> c'est euh, euh, en fait, tout ce carbone séquestré, il vient de la matière organique qui est dans les camions. Mmh. Donc en gros, cette matière organique, elle aurait été où si elle n'avait pas été séquestrée dans tes sols.
1: Ben, c'est la bonne question quand on essaye de si on essaye de faire un bilan carbone. Faut dire euh, qu'est-ce que pour moi euh, là sur le, le carbone qui arrive dans le camion, euh, c'est pas moi qui l'ai séquestré. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est quel est mmh. le cirque, comment ça font, comment est gérée la matière si elle vient pas. À la, si, elle, si en fait, un camion mmh. qui vient à la, à la ferme de Cagnol, qu'est-ce qu'on fait On va épandre le broyat rapidement au sol, et du coup, on va avoir une, euh, une digestion mmh. à froid de la matière, et donc, il y a à peu près la moitié du carbone qu'il y a dans le camion qui va être stocké relativement durablement dans les sols. Si euh, le camion ne vient pas à la ferme de cagnol, souvent il passe par euh, euh, il va être composté avant et dans le processus de compostage on va perdre la moitié du carbone. Mmh. Puis après on va ramener le compost au champ et là on va perdre la moitié du compost du, du carbone. Donc en fait ce que j'ai l'impression c'est qu'on pourrait dire c'est que via la le, le, le fait qu'on utilise la matière Brut et qu'on l'épand au sol Et qu'on fait du compostage à froid On va stocker Deux fois plus de carbone que dans la modalité Où on fait un compostage à chaud Comme c'est le cas dans la plupart des, des endroits quoi. Et donc okay. du coup euh, C'est en fait ce différentiel là Qu'on pourrait éventuellement dire Bah ça c'est notre C'est ce qu'on a fait nous quoi
0: Ok Et est-ce que tu crois que ce modèle là Est faisable par tous les maraîchers et est-ce que tu vas continuer d'apporter de la matière encore longtemps Ou est-ce que tu vas être en auto-fertilité euh, auto euh, des sols
1: Alors, est-ce que c'est possible pour tout le monde bah, Je ne vois pas pourquoi. J'ai pas l'impression d'être plus brillant que, que, que quiconque. Euh, tous ceux qui ont essayé, euh, ça marche hyper bien. C'est juste... Euh, ça... C'est tellement simple et fonctionnel que je ne vois pas de, de limites, euh, okay. euh, les seules limites c'est vraiment nos, nos barrières euh, par exemple euh, le, ou peut-être, euh, je sais pas si, si je suis maraîcher et que j'ai appris que bah, pour semer des carottes il me fallait un semoir 4 ans ou 6 rangs effectivement bah, les semoirs 4 ans ou 6 rangs ils ne passent pas sur mes planches parce qu'on a des, des, des débris de, de broyade donc euh, bah là il faut prendre juste les graines à la main et les jeter quoi
0: ok c'est ce que tu fais c'est ce qu'on fait ouais.
1: après du ouais. coup ça c'était pour tout ouais. le monde après la, la deuxième partie de la question c'était quoi
0: c'est est-ce que tu penses que est-ce que tu vas continuer à, à apporter de la matière ou est-ce que euh, quand tu auras atteint euh, 10% euh, sur toutes tes parcelles tu vas arrêter et tu vas juste utiliser les couverts végétaux euh, par exemple
1: et ben ça dépend en fait de, de ce quel est, le, quel est le but des choses qu'on fait Là, pour, euh, pour produire, on n'a plus besoin d'apporter euh, de la matière parce que les sols sont suffisamment fertiles et il y aurait juste besoin d'apporter un petit peu pour de l'entretien ou et cet entretien, il peut très bien être fait avec des couverts végétaux qu'on peut faire pousser in situ. Euh, toutefois, c'est quand même... Euh, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde, qu'il n'y a pas beaucoup de recherches sur... Euh, Qu'est-ce qui se passe si on atteint 10, 15, 20% de matière organique Quelle est l'évolution de ces matières organiques dans le temps Est-ce est qu'il va y avoir des, des pollutions en nitrate Ou est-ce qu'on va avoir de, de l'azote sous forme d'ammonium qui reste assez stable dans les sols et pas de pollution En fait, toutes ces questions-là, il n'y a pas vraiment... En tout cas, je ne trouve pas de réponse à ces questions-là et donc euh, je, du coup je, on a envie de continuer à expérimenter pour, euh, pour voir ce qu'il en est et puis euh, du coup euh, témoigner dans nos protocoles absolument non scientifiques on fait pas de trucs en double aveugle mais, euh, mais c'est intéressant de voir si, euh, si on monte des, des sols à 20% de matière organique et que ça pousse toujours très très bien pour, euh, ben on pourra dire qu'à 20%, en Dordogne, sur un terrain argilo-calcaire, on peut faire pousser tel, tel, tel légume, et qu'il n'y a pas de problème à avoir des taux de matière organique élevés.
0: — OK. Ouais, c est, c est... En fait, tu t'es un... euh, quelque part un paysan-chercheur. Enfin en tout cas, tu cherches. Euh, en collaboration avec des techniciens-chercheurs comme François Hérissou euh, ou... ou même des chercheurs, peut-être euh... Mais c'est vrai que ce que tu fais est super important parce que il euh, n'y bah, a pas grand monde dans la recherche qui s'intéresse à ces sujets-là. Et ça serait bien qu'il y ait des, des, des chercheurs qui soient connectés aux fermes qui, qui avancent dans l'agroécologie comme toi, quoi.
1: Après, y a, y a il y a quelques chercheurs, en tous les cas, qui sont intéressés par ces sujets, ouais. à part qu'ils n'arrivent pas à avoir des enveloppes pour financer ouais, des projets ça. dans cette direction-là.
0: Ouais. Okay. Message pour les chercheurs qui... et les financeurs qui nous écoutent, n'est-ce pas S'il y en a. Donc comme je te disais tout à l'heure, euh, c'est un podcast qui est écouté par beaucoup de jeunes qui se demandent s'ils si vont devenir paysans ou paysannes, euh, ou en tout cas qui cherchent leur place dans le vivant, dans la transition agroécologique, comment je peux aider, comment je peux faire ce que j'aime tout en contribuant à faire émerger un monde... Euh, Vivant, qui existe déjà, mais en tout cas le déployer. Euh, Est-ce que tu as un message euh, particulier, des choses à dire, en fait, avec ton expérience et qui tu es
1: ah, C'est la question piège. Euh... Non, il n'y a aucun piège. Non, non, mais c'est. Je me sens un peu perdu, parce que bah, ça dépend.
0: Qu'est-ce que tu as envie de partager des jeunes qui ont envie de s'installer,
1: de suivre ce qui, ce qu'on qu a dans les tripes quoi, et de pas se décourager. C'est vrai que c'est un, je pense que c'est dur. De, nous on a eu quelques difficultés. Je pense que tout le monde a ses difficultés. Ça dépend un peu. Donc ça vaut quand même le coup de, de. Pas faire une installation trop à la légère c'est à dire bien se préparer pour éviter de se casser la gueule parce que c'est c'est bon, toujours une expérience mais c'est pas forcément des, des plus agréables mais euh, du coup euh, si on en revient à de l'agrodomie ben moi j'aurais tendance à dire ben, d'avoir euh, foi dans les mécanismes du vivant parce que ça fait des millions d'années qu'ils sont à l'œuvre et qu'ils fonctionnent extrêmement bien et que pour l'instant on n'a rien fait de, de mieux quoi et donc là nous on est parti sur, sur l'angle vraiment d'essayer de, de recycler des déchets de notre société tous ces, ces broyades déchets verts quoi pour remettre en vie des, des sols, stocker du carbone donc ça c'est là où on en est actuellement et là j'ai l'impression qu'une fois qu'on a compris un petit peu ces, ces logiques agronomiques qu'on qu arrête de travailler les sols qui sont quand même une grosse problématique, pour euh, si, on voit, si on peut considérer le sol comme une machine biologique très complexe, le fait de, de passer un outil mécanique dedans, ben on va détruire cette machine. Donc une fois qu'on arrête de travailler les sols et qu'on passe à une nourriture, c'est-à-dire apporter ce que mange euh, la vie biologique, c'est-à-dire euh, naturellement, c'est-à-dire du bois, des feuilles et des, et des herbes, bah ben là on devra avoir normalement des, des systèmes agricoles qui fonctionnent et après peut-être que l'étape d'après, c'est ce qui est en train de m'intéresser actuellement, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'information, de, de essayer de comprendre les concepts d'entropie et d'aller peut-être vers, vers plus de subtilité dans ce rapport avec le vivant quoi.
0: D'entropie avec un A ou un E
1: Voilà, bah là, là c'était le <rire> avec le, le E pour qu'est-ce que l'entropie. Okay. Et après, effectivement, on pourrait imaginer euh, euh, comment euh, développer des modèles économiques qui euh, qui favorisent la négantropie et peut-être avec un A.
0: <rire> <rire> non, parce que c'est c'est marrant parce que j'avais deux questions qui ont fait pouf dans ma tête en t'écoutant, même si je t'écoutais bien sûr. Mais euh, la première, c'était euh, par rapport à, à l'entropie. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la synthropie, l'agriculture synthropique. Oui, j'ai entendu un petit peu. parler. Donc euh, le, le podcast que j'ai fait euh, avec Anaëlle euh, à Plazax, c'est à ce sujet-là. Et. Et donc, l'agriculture syntropique, c'est une agriculture de processus où on fait vraiment confiance au processus de la nature qui va toujours vers plus de complexité et d'abondance, donc vers la forêt, qui est le modèle. Euh... Et du coup, bah, l'agriculture la, syntropique, ça, c'est avec, donc c'est le fait d'aller de, de, de quelque chose de simple vers quelque chose de complexe. Donc, par exemple, un gland qui devient un chêne. C'est du simple qui capte des molécules simples pour faire du ultra-complexe, quoi, un arbre avec toute la complexité qui vient avec. Et l'entropie, c'est de brûler de l'essence dans ton moteur. Et, et donc, je me demandais si toi, c'est quelque chose que tu aimerais expérimenter un jour, même si pour l'instant t'as pas le temps et tout ça, mais est-ce que ça t'anime d'expérimenter de, une agroforesterie qui s'inspire de la succession naturelle et, euh, et peut-être euh, peut avec du maraîchage, peut-être pas, mais en tout cas d'avoir euh, tout, toutes les plantes qui vont vers euh, l'abondance, euh, aussi bien en termes de succession que de stratification dans l'espace
1: après euh, moi j'ai l'impression que c'est ce que l'on fait là Après okay. on a pris le mot agroécologie au début euh, Là il y a un autre terme Pour moi c'est la même chose Avec euh, juste une sensibilité euh, okay. différente Ou une, une approche qui, est, qui doit correspondre à la personne qui, qui développe plutôt ça que ça Mais on est toujours dans les mêmes logiques du, du vivant quoi.
0: Ok donc il y a des endroits de la ferme où tu as plusieurs strates d'arbres, euh, par exemple Et où chacun capte la lumière en fonction du niveau où il est euh.
1: D'une certaine manière, dans, le, dans la mesure où on, va avoir, on peut avoir par exemple deux, deux rangées d'arbres espacées de 10 mètres, entre ces rangées d'arbres, on va y mettre des légumes, et sur la rangée d'arbres, on va avoir un arbre qui va monter... Euh, à peut-être 15 mètres de haut. Entre ces deux arbres, on va avoir un arbre moyen, type mmh. un, un pêcher. Et puis entre, on va avoir mis des petits fruits. OK. Donc... Euh...
0: Un peu comme un verger maraîcher euh, ouais, diversifié. Du coup,
1: c'était... Euh... OK. Mais après, euh, là, sur les, les questions euh, d'étage au niveau des, des arbres, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est très, très pertinent dans des endroits où il y a beaucoup, beaucoup de luminosité. Là, je... Je vois ici, euh, quand je te parlais des, des problématiques de concurrence du noyer sur les, euh, sur les légumes, et pour moi, pas, ça n'a rien à voir avec la juglone. On est vraiment, Le, le facteur limitant, pour moi, c'est d'abord l'ensoleillement, le, et on a, pour l'instant, en tous les cas, pas assez d'intensité lumineuse mmh. pour pouvoir vraiment faire euh, autant d'étages. Comme euh, par exemple au Brésil où ils ont développé mmh. cette agriculture synthropique où là il y a vraiment beaucoup plus de possibilités quoi.
0: Ouais. Moi je dirais que c'est peut-être le noyer qui est pas forcément au bon endroit euh, à avoir des légumes au milieu, quoi. Mais bon. On pourrait imaginer, par exemple, avoir plus avoir des arbres qui se taillent super facilement sur les côtés, comme du saule, du peuplier. Euh... Bon, on pourrait en reparler, euh, si tu veux parce que c'est vraiment... Euh, enfin, je, je coanime des formations en agriculture synthropique, et, et c'est vraiment euh, possible d'en faire en maraîchage. Mais pour l'instant, il euh, n'y a pas grand monde qui expérimente. Quoi. Euh, et puis la dernière chose que je voulais te demander, c'est... Euh, euh, T'aimes transmettre Donc tu fais des formations euh, Est-ce que c'est est le cas en ce moment tu transmets par les vidéos, par le podcast, par tous les gens qui viennent te voir pour te demander euh, euh, est-ce qu'on peut faire un, un film euh, enfin ou une émission ou ce genre de choses. Et, et les formations, c'est quelque chose qui te prend beaucoup de temps et euh, qui t'anime aussi. Oui, ça me plaît. Ouais. Ça me
1: plaît de faire des formations. Là, pour le moment, j'en fais, je donne une formation tous les mois à peu près, okay. deux trois jours. Voilà à peu près le, le temps que ça me prend. Et puis du coup, ben tous les ans... Ça prend 10 jours pour la remettre à jour un petit peu.
0: Ok. Trop bien. Euh, Est-ce que tu as autre chose à ajouter À partager euh, Un message à, à partager à nos auditeurs, auditrices
1: Et. Ben moi, c'est juste la question. À tous, les, tous ceux qui s'intéressent à l'écologie, c'est de vraiment aller voir. ou à l'énergie, et de voir. Ben, quel est le potentiel qu'il y a vraiment dans les sols pour stocker du carbone et même produire beaucoup plus, en fait les, les végétaux ils peuvent produire beaucoup sans forcément avoir des, des intrants chimiques, sans nécessiter des engrais qui sont faits avec euh, du gaz russe, on peut très bien faire pousser euh, des plantes avec du soleil et, euh, et en fait les déchets organiques qu'on produit régulièrement et qu'on sait même pas quoi faire quoi
0: bien et maintenant c'est le petit moment de gratitude du podcast euh, est ce que tu as envie de remercier des gens
1: euh, bah, c'est vrai que je suis pas l'habitude mais euh, dans tous les cas comme ça mais euh, bah, oui si je suis, je remercierai jamais assez mes parents, ma famille, mes amis, et tous les gens qui sont passés ici et qui m'ont soutenu d'une manière ou d'une autre. Et, et puis, c'est vrai que je suis vraiment très heureux d'avoir rencontré Romain et, et, de, et de tout ce qu'on a fait ensemble, parce que bah, sans lui, on n'aurait jamais... J'aurais jamais monté une chaîne YouTube, etc. Et j'avais envie de, de partager ce qu'on expérimentait à la ferme. Et, et c'est vraiment cette rencontre qui m'a permis de, de le faire. Quoi. Donc bah, merci Romain.
0: Trop bien. Merci à toi d'avoir pris ce temps. Benoît.
1: Et euh, oui, et pardon, et puis euh, toute, euh, toute l'équipe, hein, j'ai dit. Euh, <rire> toute l'équipe. <rire> je l'avais dit Quand de manière oui. euh, de manière en filigrane, mais, euh, mais clairement, merci à toute l'équipe euh, qui, qui m'accompagne actuellement. Et, et merci à toi.
0: bah Avec plaisir. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous encourage à l'envoyer à trois personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux. A bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.